0: Llega el profesor listo y dispuesto para que conversemos, opinemos, comentemos noticias Y todos nos tomamos un café Súmate a esta tertulia con aroma Comienza Cafeitarse en la mañana Con Eduardo Flores En la Radio de los Monos Sí, suena mejor. Ah, que les puedo. Es de verano. Levemente intoxicantes. Mm, vivir un poco calor y... ¿Cómo lo dan ustedes? Mm, parece que no en todo lo... las casas o departamentos. Pero por lo que, para variar, no comprendo. Lamento se convirtió en una especie de pequeño horno. Incómodo. Angoxicante. Tal vez un tanto claustrofóbico bueno ayer cansado de tanto transpirar opté por salir y aunque fueron unas cuantas horas respirando aire no tan limpio pero bastante mejor que el que tenía que santiago está quedando un poco más vacío cada día esa leyenda urbana de que la segunda oleada está yendo de vacaciones todos los años, día con que dinero no tengo idea como se les arreglan y en base a lo mismo, van las fuerzas o sostenerse en el punto más importante que toda persona puede tener para aguantar el resto del viaje. Lo hacen en familia. Bueno, algunos tienen familia mónica con una sola persona, pero lo hacen. Lo importante es simplemente que pase cualquier cosa incómoda. Que alguno deja de Porque, bueno, vamos a miércoles 9 de. Porque estamos a nueve. Nada. Queda nada. Y en adelante empiezo todo un pro, donde varias de las cosas que no quise acerquen a hacer realidad, como que van a quedar, como siempre. O tantas gentes, zonas, masas, en fin, que van a empezar a mostrar su cara. Quiero. No lo digo yo, lo dice exactamente no solo. Sino que en que estamos viviendo Un poco de café Todo el ánimo necesario para sacar adelante este proyecto Hacer las cosas Porque A veces se van a acomodar Algunos dicen... Va a ser Pero... No sabía mantengo esa porque en esos días en función de cómo los va decidiendo Donde las cosas pueden salir bien o pueden salir mal A sabiendas... Que uno está haciendo las cosas bien o las está haciendo mal Sí, es cierto, uno trata de hacer las cosas bien y pueden darse vuelta y no resultar. Es completamente normal. Pero aún así en el tiempo los resultados se empiezan a notar. Y hay consecuencias. Cada una de ellas no son las que después empezamos a evaluar para tomar las decisiones. ¿Qué voy a hacer ahora? Mi vida se destruyó. No tengo trabajo. Si sí, tengo trabajo pero no me gusta. ...no me suben el sueldo... ...cada día gano menos... ...en fin... ...puros consuelos... ...puras justificaciones... ...que de alguna manera van diciendo... ...no, es que estáis mal cabrón, estáis mal... ...pero no, pues... ...esas son las cosas que precisamente... ...nos van marcando la vida... ...y sinceramente... ...para que disfrutemos de algo amargo... ...mejor tomemos un buen café... ...negro... ...como mi alma o un buen ejenjo, un buen Farnet. no nos vamos a estar amargando porque las cosas no resulten como yo quiero o como queremos o como alguien quiere en función de necesidades personales lo que vamos a hacer es dar un paso lento, calmo, concreto en función de los objetivos necesarios para estar mejor los tiempos han cambiado y desde ya no tiene sentido el vivir semana a semana o día a día ahora tenemos que empezar a proyectar dentro de un tiempo van a haber cambios dentro de un tiempo vamos a ver las condiciones y restricciones pero lo más importante y lo más concreto es que dentro de un tiempo varios de nosotros tal vez no podamos trabajar entonces hagamos algo que sea permanente como una fuente constante de ingreso hay que hacer las cosas bien El Instituto Nacional de Estadísticas publicó el índice de precios al consumidor Tranquilizador, en realidad Porque en el mes de enero anotó un incremento del 1.2% El doble de lo esperado por el mercado Ahora, el presidente de la Comisión Nacional de Productividad, Rafael Burgain Burgain Burgoyne. Conversó con CNN Chile sobre el alza del IPC y explicó que, cuando se compara con enero del año anterior, el aumento de los precios es de un 7,7%, y no teníamos una inflación como esta desde fines de la década de los 2000. Hay varios otros factores que sugieren que esto no es algo transitorio ni el resultado de un problema puntual, Estamos en un contexto en el que tenemos un aumento generalizado de precios que viene validando lo que se está viendo y que nos pone en una situación muy complicada como consumidores. Brillante. Súper brillante. Uy. Respecto a cómo se percibirá esta nueva alza, recaen Enfatizó en que para quienes pagan créditos hipotecarios en unidades de fomento Este, 1,2% de enero Significa casi 400 pesos más el UF O sea, que el que tenga una deuda de 5.000 UFs o más Estaría pagando al menos 2 millones adicionales de deuda respecto a lo que tenía en diciembre Ay, ay, ay sobre los factores a nivel local que produjeron el aumento de la inflación, señalo que la más obvia es que el dólar ha subido y eso encarece en bienes importados. El Banco Central dice que el dólar ha subido porque hay mucha incertidumbre en el país. En realidad es un poquito más complicado que eso. Lo otro es fundamentalmente en que estuvimos en un año extraño y estamos en medio de una pandemia. Pero en Chile, normalmente, para mucha gente, hubo un acceso a recursos como resultado de los fondos de pensiones y del IFE, que se han entregado. Teniendo en consideración que el último punto, claramente, se afirmó que durante el 2021 el consumo del país creció en más de un 20%. Y eso típicamente genera lo que los economistas llaman un exceso de demanda. No hay stock y suben los precios. El banco central nos dice que esto es fundamentalmente 75% dólar y exceso de demanda y 25% lo que está pasando en el resto del mundo. Esa facilidad de algunos para mencionar con palabras poco correctas las cosas no hace muy bien. Porque si el dólar tuvo una variación concreta, ya está en 8.20 y algo, vuelve a subir... No sabemos si llegará a los 900 000, o a los 1.000 pesos después del 11 de marzo. Pero sabemos que hay también algunos recursos que están involucrando cambios. A ver, vamos a hacer un aterrizaje. Primero, no vamos a empezar a discutir que el agua es un derecho. Solamente vamos a mencionar que el país... ...y prácticamente todo el mundo ha tenido un cambio climático brutal... ...tenemos escasez hídrica... ...y la escasez hídrica... ...va de la mano... ...con que curiosamente tenemos menos verduras, menos productos... ...los precios se disparan... ...por otro lado... ...el hecho de estar comprando con una inestabilidad en el precio del dólar... Involucra que la gente se tiene que aprovechar un poco de la situación y proyectar los precios a los que va a vender. Proyecto hacia arriba para no perder. Y tercero, sí es verdad que una gran cantidad del capital que llegó a la gente a través del IFE, ¿se acuerdan? Un IFE que curiosamente ahora coincide con una llamada y una lista corriendo por ahí, juntando firmas para que el IFE regrese, pero bueno, es otro tema. La cantidad de capitales que volvieron a empezar a moverse en el país. capital que para algunos sirvieron tener un ahorro, una base extra. Para otros, supervivencia. Para otros, pagar las deudas. Para algunos, simplemente algo como un capital regalado, un dinerito extra que llegó. Y para otros, la oportunidad de cobrar más. Hay más plata, son los precios. Entonces, esta inflación que está afectada por algunos elementos No se acota a dos variables Se explaya en base al concepto de oportunidad de varios Si hay más plata, puedo cobrar más caro y la gente va a pagar Si hay más dinero, mejor me aseguro de tenerlo yo para poder comprar lo que llegue a necesitar Porque después puede faltar La gente no solo estaba consciente de que el ingreso familiar de emergencia era un capital que podía llegar bien, sino que además estaban conscientes de que ese ingreso iba a ser acotado. Iba a ser como un yogur con fecha de vencimiento. Incluso el ingreso familiar especial o universal, laboral, está acotado a una cantidad de siglos, tres, cuatro, no más. Los bonos de riendo, los bonos de apoyo, etcétera, siempre traen una consecuencia. Y no si bien estuvo el gran problema de la pandemia en que la gente no podía hacer nada. Y la solución entregada por los medios fue, usen su propio dinero. Aunque no estemos de acuerdo, pero úsenlo. Porque no queremos que lo hagan, pero úsenlo. ...dio vuelta la mano... ...tenemos que decir también... ...que la gente que muchas veces reclamó... ...que quería más recursos... ...también vio... ...que parte de los procesos... ...que estaba haciendo el gobierno... ...no se podían concretar... ...porque había una cantidad de desorden... ...de daño y de violencia... ...que hoy día... ...bueno, está cobrando su consecuencia... ...entonces cuando vamos avanzando... ...y vamos creyendo que podemos culpar a alguien... Es fácil. El país está acostumbrado a ser reactivo. Mira, me pegó, él fue, pégale. Y lamentablemente el ser reactivo, el esperar que te den un golpe para contestar, no funciona. Nunca ha funcionado. Pero es el recurso más fácil de usar cuando queremos que la gente reaccione y haga a veces lo que nosotros queremos que haga hacerle la vida a cuadritos hasta que finalmente obedezca. nada ahí, ¿eh? y esas políticas sociales que son las que definen los comportamientos son las que nos llevan después a tener graves dolores de cabeza. La inflación inició el 2022 tal como terminó el 2021, dando una tremenda sorpresa. El INE, como acabo de decir... Entregó ayer el índice de precios al consumidor de enero Y dio cuenta de un alza de 1.2% Esto, siendo bien frío Nos va a traer una consecuencia con los arriendos Nos va a traer una consecuencia con respecto a lo que podemos llegar a comprar Porque sería maravilloso si los sueldos se compensaran en función del IPC pero todos sabemos que eso no va a pasar. Porque lamentablemente, la variable incremento de sueldo está asociada a muchos factores. Así que ganamos lo mismo, o menos. Y tenemos que pagar más. Tema. Bueno, el que pudo guardar ahora podrá decir, bueno, el colchón me salvó. Y el que no pudo ahorrar se encontrará con un problema cómodo que al final se traduce en una repactación de deuda. Hay que fijar las opciones para salir adelante y mantenerse, apostando a que después de un tiempo van a poder encontrar o crear alternativas. La situación que preocupa y que intensifica las presiones dentro de las autoridades económicas, sobre todo al Banco Central, para poder actuar de una forma aún más agresiva, ...para contener una inflación que tiene un importante componente importando. ¿Quién escribió esto? Pero el mayor peso tiene que ver con los orígenes internos, como lo ha señalado el Instituto Emisor. Dado el boom de consumo que ha generado la alta liquidez con la que cuentan algunas familias. Sumado a un dólar que hace un tiempo está instalado en niveles muy elevados... Yo no tengo idea por qué la prensa insiste en decir las cosas de esa manera... ...cuando la verdad es que... insisto hay más variables. A ver... Revisando el mercurio... ...queda lo siguiente en evidencia. Considerando que enero demostró que la inflación sigue desbordada... ...los analistas dan por hecho que el Central aplicará una nueva y robusta subida... ...de la tasa de política monetaria... En su próxima reunión del 29 de marzo, e incluso, producto de la lejanía de esa época, algunos no descartan que la entidad presidida por Rosana Costa convoque pronto una reunión de emergencia para ese fin. Pero el escenario es complejo. Y si bien la TPM es la principal herramienta con la que está contando el Banco Central para controlar la inflación, los expertos coinciden que la tarea de enfriar la economía y caminar hacia una inflación que converja a su meta del 3% no es solo del Banco Central, sino que de las actuales y futuras autoridades fiscales, además de la Comisión de Ética y Constituyente que también deben poner de su parte. ¿Ya? ¿Yeah? En ese sentido, el ministro de Hacienda, Alejandro Weber, Comentó que el actual gobierno normalizó la política fiscal al contraer el presupuesto del 2022 en un 22,5% y calificó que es fundamental ¿sí? es que ese presupuesto se cumpla para mantener a raya la inflación y con ello tratar de no afectar tanto a las familias chilenas en el bolsillo. Para el coordinador macroeconómico de CLAPS, Universidad Católica Herman González, no es suficiente por sí sola la TPM para devolver en el corto plazo la inflación hacia un 3%. Aunque, de todas formas, tras conocer el dato de enero, espera que la tasa rectora se ubique incluso por sobre un 7% durante el primer semestre de este año. Con todo, comentó que no es partidario de que el central llame una reunión extraordinaria en los próximos días de la importancia de la reunión de marzo la cual coincide en la publicación del próximo informe de política monetaria el que se entrega como una revisión completa del escenario macroeconómico nacional más bien dice yo sería partidario de que sea esa la ocasión en que todos los antecedentes que a la vista con las nuevas estimaciones y escenarios el Banco Central va a tener que dar a conocer una nueva trayectoria para la política monetaria. Pero ahora lo que puede hacer el Banco Central es muy importante para que no siga el aumento de liquidez proveniente de las transferencias fiscales y de los retiros previsionales. Ya. En particular es importante que el gobierno entrante actúe conforme a lo que ha declarado en la... Hace las nuevas autoridades, ¿no? Es decir, avanzando en el retiro del estímulo fiscal aprobado en el presupuesto y evitando que se produzcan nuevos retiros de fondos previsionales. Ya, dijo González. A ver. Aquí ya empezamos con algunos problemas. A ver, pongámonos claros. Hay gente que ya empezó a tener trabajo. Muy bien. Porque la tasa de cesantía va bajando. Hay gente que puede considerarse trabajando por un sueldo mínimo. Porque siempre más que cero es bueno. Pero no alcanza. Y yo pregunté hace varios meses si había alguna forma, alguna estrategia, algún camino, alguna. no sé, alternativa quizás. ¿Para que dejaran de subir los precios con tanta facilidad? Me dijeron que no, porque los precios dependen de otras variables. ¿Ya? Entonces, mi opinión es, ¿existe alguna forma de lograr que el sueldo alcance en el tiempo para que podamos comprar las mismas cosas o más cosas? ¿Y con ello tener la, entre comillas, tranquilidad de que no nos falte? ¿O vamos a tener que ir acomodándonos de a poquito a que cada vez es mejor mantener esta economía de guerra constante, sabiendo que no va a alcanzar? Es fácil encontrar al culpable y la prensa está indicando, no, que fue este gobierno, no, que es el próximo, que el IFE, que lo demás. El problema sigue siendo otro. El problema sigue en, con, en encontrar alternativas para que podamos tener acceso a un producto decente, idealmente bueno, a un costo menor. Y también es importante que dentro de lo mismo la gente pueda tener una empatía adecuada para no estar comprando cualquier cosa o haciendo lo que sea. Esa libertad concreta para poder potenciarla. ...capacidades individuales de gasto... ...nos revientan de poquito... ...y uff... ...agota... ...ciertamente agota... ...porque sobre ello uno dice... ...bueno, ¿de quién depende? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a estabilizar? ¿Cómo podemos? Bueno, hay técnicas y hay formas... ...hay definiciones, hay estrategias... ...parten de una buena voluntad... ...en que algún día... ...lo vamos a hacer y lo hacemos... En lugar de esas contrapartes, en las que algunos dicen, mira, yo me aprovecho y aquí hago negocio y yo me rentabilice, con esto me forro. Poder comprar más y distribuir. Organizarse en grupos para poder hacer compras grandes. Que se yo, en vez de comprar, por dar un caso, tres latas de atún, compren tres cajas de latas de atún y repartanlas a precio de costo. Es más barato el mayoreo. Si vamos a comprar azúcar, harina o lo que sea, hagan lo mismo empiecen a establecer modelos familiares de trabajo, y les aseguro que el dinero va a empezar a rentar más. Es algo que podríamos haber hecho hace tiempo, pero... Bueno, el individualismo clásico... Bueno, también insisto, ¿eh? Es solo una idea.
1: We're a dancing nation We keep the pressure on every night Explanations are complications We don't need to know the where or why Taking chances, bold advances Don't care if you think we're out of line Conversation is intelligent All right. All right. On each occasion for your information, we can look after ourselves alright.
0: El primer pleno de votación y la deliberación se llevará a cabo el 15 de febrero. El 15, estamos a 9. ¿Cómo pasa el tiempo, no? La tarde de este martes, el vicepresidente de la Convención Constitucional, don Gaspar Domínguez, confirmó que el primer pleno de votación y deliberación llevará a cabo el 15 de febrero, y se trata de la primera vez que los 154 honorables convencionales someterán a votación los informes que emanarán desde las distintas comisiones del hemiciclo y que continuarán votando las distintas indicaciones. De acuerdo con la calendarización del órgano redactor, el Pleno revisará y votará primero el documento que elabore la Comisión de Forma del Estado. La instancia podría terminar de votar, en particular la forma, este martes o la jornada del miércoles, tal vez. Ay, pero, 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 pero. En plena discusión por los plazos establecidos en el cronograma, los convencionales de distintos sectores, emplazaron a sus pares de la Prodignidad y el colectivo socialista a ejercer liderazgo para alcanzar los consensos. El expresidente de la democracia cristiana, Fuad Joachim, afirmó que las fuerzas políticas que hoy forman parte de la coalición ampliada del gobierno tienen que actuar con mayor responsabilidad. Y estoy hablando del Partido Socialista del Frente Amplio y el Partido Comunista. Ellos están llamados a articular estos caminos de salida de la construcción de acuerdos. Y no de la polarización. Adelante, estudios. Ay, ay, ay. Inocente, ¿eh? Inocente. En esa línea, Christian Morkever emplazó a quien gobierne que a partir del 11 de marzo ejerza un rol de liderazgo para sacar adelante este proyecto de nueva constitución, convocando al resto de los grupos de la izquierda y convocando también a los grupos que pasaremos a ser hacer... discusión. Creo que están mirando al techo y lo que hoy se requiere es precisamente lo contrario. Ante estos cuestionamientos, Fernando Adria expresó Cremillas. No entiendo cuál es el rol que están demandando del Frente Amplio. ¿Que dé instrucciones para ordenar los demás colectivos? ¿De dónde va a sacar el Frente Amplio y el... No sé, se si ese puede estar para hacer esto. Nosotros estamos participando de la conversación y haciendo los esfuerzos para construir soluciones de consenso. Ya... Yeah. Soluciones de consenso ¿Pero hacia dónde? ¿Con qué consenso? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué norte? Estamos en febrero El tiempo pasa rápido Aquí falta algo Y todos lo sabíamos ¿Con el bicho? ¿Han tenido problemas con alguna influenza, algún resfriado, alguna alergia? Pregunto, porque el lunes pasado el ministro de salud dio a conocer que el 63% de los pacientes con covid que se encuentran internados en la UCI no cuentan con sus dos dosis de vacuna y lo anterior fue un dado desde los recintos asistenciales en los que confirmaron que la mayoría son adultos sin vacunas y con fuertes cuadros de neumonía ahora, yo pregunto esto porque están pasando cositas incómodas a lo largo de todo el país mucha gente está cayendo precisamente por esta... mutabilidad del bicho encontrándose con que aunque los síntomas son un poco más suaves y que de alguna manera se pueden confundir con un resfriado el nivel de contagio es brutal y son 10 días de pasarlo mal, sumado a las consecuencias que esto involucra en el tiempo. Gastritis, problemas respiratorios, dolores de cabeza, dolores musculares, cansancio. Es una muy mala suma. Y para cerrar un poco la idea, acaban de disponer cuarentena total en la expenitenciaría de Santiago por un pequeño brote, 191 casos activos. Nada menos. El brote del COVID obligó a Gendarmería a disponer de una cuarentena total en el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, la expenitenciaría. Según informó la institución en un comunicado, actualmente, actualmente, hay 191 casos activos de contagio entre la población penal. Los afectados se encuentran aislados en un módulo especialmente habilitado para recibir atención médica, estando todos en buenas condiciones de salud.
2: Um...
0: Ok, no usemos tanta imaginación porque sabemos que no es tan fácil separar a la gente. Ahora, asimismo, de manera preventiva se decretó cuarentena total en nueve dependencias de contacto estrecho para así disminuir el movimiento de la población penal y evitar nuevos contagios. La medida implica la suspensión total de las visitas, el ingreso de proveedores y de todo personal externo. Eso sí, los reclusos podrán mantener contacto con sus cercanos a través de videollamadas o teléfonos públicos. Y también se restringirán las reuniones telemáticas entre acusados y defensores. Ah, no, no, no. Eh, no. Se privilegiarán se detendrá. El servicio de encomiendas en tanto seguirá operando en forma normal. ¿Yeah? La situación fue oficiada por los tribunales de justicia, manteniendo por ahora las salidas de privados de libertad a audiencias, señalando que en el recinto se realizarán testeos periódicos de tipo PCR y muestras de antígeno para la búsqueda de casos activos. Pregunta inocente. De esas preguntas inocentes, como yo, por ejemplo Que soy muy inocente Tan inocente que soy, no sé por qué soy así Seguramente es culpa del gobierno ¿Qué posibilidad real hay De contener El crecimiento de un bicharraco Tan contagioso En una población tan hacinada Segunda pregunta inocente. ¿Cuál es la forma de asegurarnos de que el bicho no llegó a quedarse ahí? Una pregunta más. ¿Alguien sabe si esto va a mutar hacia arriba o hacia abajo en nivel de complejidad? Preguntas inocentes. Federal. El detalle y las dudas del Estado regional que buscarán los dos tercios en el pleno de la convención. Temazo, temazo. Si se, más bien, se replicara en el pleno lo que pasó en estos días en la comisión de forma del Estado, el proyecto de la nueva Constitución establecería que Chile es un órgano más bien un Estado regional, plurinacional e intercultural conformado por regiones y comunas autónomas y autonomías territoriales indígenas. Todo eso además con asambleas legislativas específicas a cada territorio. Ahora, ¿qué diferencia tiene aquello con un Estado federal? Eso se a los convencionales de Vamos por Chile, que participan en la Comisión y que acusan que se está aprobando una forma de Estado en un terreno federal encubierto. La autonomía de estas entidades territoriales consiste en contar con personalidad jurídica, estatutos y patrimonios propios, con las potestades y competencias necesarias para autogobernarse, teniendo como límite el interés general y la delimitación de competencias establecidas de acuerdo por la Constitución y la ley. ¿Qué, no lo vieron venir? Además, la normativa aprobada establece que regiones, comunas y autonomías territoriales indígenas están dotadas de autonomía política, administrativa y financiera para la realización de sus fines e intereses en los términos establecidos por la presente constitución y la ley. Eso sí, en ningún caso, según dice el texto, esta autonomía puede atentar en contra del carácter único e indivisible del país, ni se permitirá la secesión territorial. Suena lindo... ...pero... ...no es una forma de Estado que progresivamente vaya a avanzar a un Estado federal... ...eso no tiene que ver con la idiosincrasia... ...no, no... ...idiosincrasia de nuestro país... ...creemos firmemente, y así queda en el primer artículo... ...que el Estado de Chile mantiene la unidad e integridad... ...aseguró Jennifer Meyer, frente amplio coordinadora de la Comisión... ...y una de las defensoras de la propuesta de Estado regional... Ay, ay, ay. En la doctrina se reconocen claramente al menos tres formas de Estado. El unitario, el federal, y este híbrido que es de un Estado regional. Estamos proponiendo que Chile tenga una sola constitución de carácter nacional. Un Congreso Nacional. Un solo sistema judicial. Y eso va acompañado con mayores autonomías a niveles subnacionales de estas entidades territoriales a las que... Estamos reconociéndoles el poder para tomar decisiones. Pero en el marco de esa autonomía lo que genera dudas entre los convencionales es la creación de asambleas legislativas regionales, cuyas atribuciones todavía no se aprueban, pero lo más probable es que se imponga una propuesta conjunta de la izquierda y de la centro izquierda. Esto consagra que estos órganos puedan dictar leyes regionales, sobre materia de competencia de la región, dictar su reglamento interno, debatir, modificar y votar el plan de desarrollo regional, además de debatir, modificar y votar el presupuesto regional, fijar y modificar o suprimir contribuciones y tasas, o establecer beneficios tributarios, aprobar la creación de empresas públicas, y fiscalizar actos de gobierno regional. Asimismo, proponen, debaten y aprueban un estatuto por región que establece el orden político interno propio de cada zona y debe considerar los principales fundamentos que rigen la organización y el funcionamiento de cada entidad territorial. Esto va en camino a un Estado federal a la chilena. Está escondido en el concepto de Estado regional y no está actualmente en ninguna constitución del mundo. Eso es verdad. Dicho por la persona que lo argumentó en la comisión, los estatutos son mini constituciones. Ni España se revió tanto, ya que los estatutos autonómicos de las comunidades españolas, si bien son propuestos por ellas, son tramitadas y aprobadas por el Congreso. Claudio Gómez, constituyente del colectivo socialista y otro de los impulsores de la propuesta, difiere de esa lectura. Según explicó este martes, mientras que en el Congreso dicta leyes para todo el territorio, las asambleas legislativas regionales solo van a dictar normas para los límites territoriales de la región autónoma y materias exclusivamente vinculadas a la región. Entre esas, por ejemplo, vivienda, medio ambiente, proyectos de obras públicas, Creemos que debe haber una iniciativa legislativa que permita que se solucione de manera oportuna a través de un gobierno regional y la asamblea legislativa en colegislación, de manera más óptima, sin tener que pasar necesariamente por decisiones de carácter nacional que tardan mucho más si se toman en Santiago. Con estas asambleas se pretende reemplazar la figura del Consejo Regional. Pero no es exactamente lo mismo. La propuesta de la centro-izquierda e izquierda es que estas asambleas sean como un Core 2.0. Según explicaron este martes, pues tendría más atribuciones que solo fiscalizar y distribuir los recursos. Es distinto, porque estamos hablando de legislar un Core aprueba los recursos para proyectos de la región, pero no crea nuevas leyes, no legisla conforme a un parlamento, a una ley, a una región. Resumió Poliano Rivera, de la UDI, una de las detractoras de esta fórmula. No obstante, no se trataría exactamente de un congreso, o también llamada legislatura, por ejemplo, en cada región como ocurre en los estados federales. No estamos pensando en que vamos a tener un congreso en cada una de las regiones, Sino que esta asamblea va a ocupar prácticamente las mismas dependencias. Prácticamente tendrá el mismo número de cargos que tiene el Consejo Regional en la actualidad. De acuerdo con lo que hizo la Comisión, el número de integrantes de la asamblea tiene que ser proporcional a la población de la región. Y debe contemplar criterios de representación territorial, paridad y escaños reservados para pueblos indígenas todos ellos al igual que los consejeros regionales se escogen en votación popular ay 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 la propuesta del centro derecha era entregarle potestades reglamentarias no legislativas a los consejeros regionales para ajustar a través de reglamentos las políticas públicas diseñadas desde el nivel central sin embargo Todas las posturas que teníamos al respecto fueron desechadas y rechazadas, que lo dijo Yaconda Navarrete de Bópoli Y si bien esta fórmula busca terminar, en teoría terminar con el Consejo Regional, eso aún no está definido. Si el diseño del Estado Regional avanzara en el Pleno y quedara en el proyecto de nueva constitución, se requeriría una norma transitoria. Que indique desde cuándo empezaría a funcionar esta asamblea... ...si se modificara la duración del mandato de los Cores además... ...los que fueron electos para asumir el próximo año. Pero eso aún falta, la mesa directiva abrió un plazo extraordinario de tiempo... ...para ingresar normas transitorias. Pero el acuerdo hasta el momento es que estas propuestas... ...deben hacerse sobre la base de un texto ya aprobado. Así, la fecha estimada para conocer estas normas... ...según explican desde la Coordinación del Estado... Podría, tal vez, ser en abril. Pero esto es parte de uno de los tantos procesos que está llevando ahora la Convención Constitucional. Recordemos que debe votar más de mil normas. Este martes la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención aprobó 11, por 11 votos a favor, 7 en contra y una abstención, la derogación del artículo 16 de la instancia que al incluir el fuero de los jueces, ...se les daba un rango constitucional por sí mismo. ¿Qué significa esto? Significa... ...que... ...los exime... ...de ser aprendidos sin orden judicial del tribunal competente... ...salvo en caso de crimen o simple delito fragante. Así es simple. La Comisión de Sistemas de Justicia de la Cámara... De, perdón, de la Convención Constitucional... Aprobó terminar con el rango constitucional del fuero de los jueces. Todo vale lo mismo. Y ahora, en específico, el artículo 16 señalaba que las juezas y jueces no podrán ser aprendidos sin una orden del tribunal competente. Pero ahora... De esta manera, dicho articulado tendría que ser incorporado a la legislación Cuyo rango es inferior a una constitución Y por lo tanto contarían con quórum más bajos para las correspondientes modificaciones La propuesta de eliminación fue presentada por los convencionales Manuel Arroyo, de Movimientos Sociales Daniel Bravo, de Pueblo Constituyente Mauricio Daza, Independiente Luis Jiménez, del Pueblo Imará. Natividad, yanquileo del pueblo mapuche, Rodrigo Logan, independiente y Daniel Stingo. De apruebo dignidad. Los representantes también votaron a favor de la norma que responsabiliza a jueces por delitos de cohecho y por toda prevaricación, denegación, o torcida administración de justicia. Ahora, depende del pleno de la convención que se ratifique o no, esta resolución en los sistemas de justicia. O sea, es temazo Gobiernos locales, gobiernos regionales Que los Cores puedan decidir en base a la cantidad de gente que vive en la región Determinaciones con respecto a las libertades de algunos Esto es igualar la cancha Y está bien que se nivelen pero creo que hay algunas cositas que de pronto están empezando a saltar de la sartén cuando están al fuego y están empezando a quemar, ¿no? Porque uno no sabe, sinceramente, qué es lo que va a pasar dentro de un tiempo cuando la gente diga... Mira, mis derechos son... No, no, no. Tus derechos eran. Tus derechos son estos ahora. Ah, gracias. Pero según mis derechos yo podía hacer... Ah, ah no, no. Tú podías. Ahora ya no puedes hacer eso. Puedes hacer esto. Entiéndelo. Ayer fue ayer, hoy día es hoy día. No te confundas. Entonces, esas variaciones que de alguna forma predefinían los comportamientos, los que le daban norte al saber qué es lo que se podía o no podía hacer, claramente están cambiando en una forma drástica y bastante agresiva. Ahora, si después de un tiempo esto tiene consecuencias... Nadie va a poder reclamar porque esto ya se había estudiado y compartido en base pública en... ...horas. El problema es que algunas legislaciones están armadas precisamente para establecer una... ...línea de funcionamiento. Con la ley, siendo ley, y siendo estable, el resto de la construcción va tomando una serie de caminos para construir y crear algo que pasa a cero. Literalmente, continuo, sólido. Pero cuando empezamos a desarmar y reestructurar todo, alguien dice, bueno, era necesario. Sí, es necesario reestructurar, pero cambiar todo no es tan buena idea. No, 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 no. ¿Quién manda a la casa, el papá o la mamá? Bueno, según cómo van las cosas, ahora pasaría a mandar al primer hijo. Y el padre le debe hacer caso al primer hijo después de la consulta a la mamá, cuando nazca el segundo hijo, siempre y cuando no haya un tercero el cual pasa a tener el dominio de la acción porque el padre pierde derecho con respecto al primer hijo, que pasa a ser la cabeza del hogar, entonces el tercero ocupa el segundo y... Como que se enredó la cosa, ¿no? Todo desorden de opciones, uno no sabe qué es lo que está pasando, pero algunas cosas no cambian. Por ejemplo, verano, trabajos viales. Las obras que se están realizando en los principales municipios de la capital ya están bastante a la vista. Durante los meses de verano, mientras muchos vecinos salen de la ciudad y todavía no entiendo cómo, los municipios aprovechan de realizar distintas obras viales y de mejoramiento de los espacios públicos que en otra época del año podrían provocar un mayor impacto en la circulación vehicular y de los peatones. La verdad es que no es esa, pero bueno. Pavimentación de calles, de veredas, instalación de señalética, de cámaras, de alumbrado público, remodelación de áreas verdes y hasta la implementación de Wi-Fi en parques son algunas de las mejoras que se están implementando en algunas comunas de la capital. En el caso de Santiago Centro, actualmente se están ejecutando dos proyectos de remodelación de las calles, uno en Macíver, con Santa Rosa que contempla la pavimentación, demarcación, señalética, semáforos, jardines, alumbrados, zonas pagas y paraderos de Transantiago. El otro es en el sector de las calles Serrano, Alonso de Valle y Santiago, que también incluyen pavimentación, jardines, alumbrado, demarcación, señalética y semáforos. Según señalan desde los municipios, ninguno de estos proyectos que son financiados por el Ministerio de Transportes y el Servio implica cierres. ...que afecten de forma significativa el flujo temporal de los vehículos o los peatones. Ambos tienen fecha de término en marzo próximo. En la Comuna de Condes durante enero y febrero se llevó a cabo el plan de verano... ...que incluye obras de infraestructura vial, arreglo de veredas y calles en malas condiciones, entre otras mejoras. En su versión 2022 contempla la mejora de más de 29.000 kilómetros con un presupuesto de 4.500 millones de pesos... Estamos aprovechando la época de verano donde la comuna tiene menor flujo vehicular y peatonal para poder realizar obras que estén enfocadas en la mejora de la calidad de vida de los vecinos, comentó Daniela Peñalosa, la alcaldesa, y explicó que para el 2022 el foco está en potenciar la seguridad con la instalación de distintos tipos de vigilancia en los espacios públicos. Entre las mejoras de este año se considera la accesibilidad universal de marcaciones vehiculares y peatonales, nuevas ciclovías, espacios deportivos y jardines sustentables en espacios perdidos antiguamente. Para esto se realizó una consulta a los vecinos quienes escogieron dónde estarán ubicados algunos de los nuevos servicios, como los juegos de las plazas, nuevas zonas caninas, las plataformas de salto, los toldos del sombra las zonas de equipamiento deportivo, el campo de golf, de... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Digo yo. En seguridad se contemplan nuevas cámaras de televigilancia, refugios y postes inteligentes en las plazas, instalación de wifi gratuito en los parques y nuevo alumbrado público en pasajes y calles principales de las avenidas de la comuna. También se está mejorando la infraestructura e instalando paneles solares en los colegios y centros de salud pública de toda la zona. Me parece brutal eso. Excelente. Ahora que no los vayan a arrancar y quemar nada más. En Vitacura, en tanto, la alcaldesa Camila Merino explica que estamos trabajando en un plan de verano con obras en toda la zona. Con un total de 2.700 millones de pesos en áreas como semáforos... Mejoramientos integrales de establecimientos educacionales, veredas, calzadas y remodelación de espacios públicos, entre otros. Comenta que muchos de estos proyectos han comentado y contado con la participación ciudadana, en que los vecinos han podido opinar y ser parte de esta transformación que estamos haciendo en la comuna. Así, durante este verano se han ejecutado trabajos de mantención en calzadas y veredas, ...como un recarpateo asfáltico en la avenida Manquehue Norte, entre Vitacuri, y... Bueno, en fin. Son cambios concretos que van moviéndose y se van llevando. Suena lindo. Pero voy a hacer mi pregunta inocente. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar? Uno de los objetivos fundamentales que todos queremos es volver a ver un Santiago menos rayado, menos destruido, más armónico... Más cuidado Pregunta ¿Eso va a suceder así? ¿Tenemos alguna tranquilidad sobre eso? Me encantaría decir que sí Pero los que me conocen saben que prefiero ser directo y no decir una mentira Y tampoco mantenerla. Prefiero dejar las cosas claras y asumir los riesgos Supongamos que en Santiago Centro, en Alameda, deciden limpiar todo el daño que se ha generado. Los que han andado en auto, en bus o caminando por la zona saben de lo que estoy hablando. Saben que hay una actitud social de fin de semana, que empieza el viernes, donde no si bien la intensidad ha bajado, aún se mantiene, los vecinos no están muy contentos. Y sabemos que esto, sumado a que el IPC sube, le va a hacer la vida más complicada a varios. Muchos están esperando que estos problemas no se repliquen en el tiempo y que no vuelvan a crecer. Pero ¿quién puede asegurar que eso no va a pasar? Pregunto a la señora alcaldesa, y Hasler ¿O señorita? ¿O qué? A la alcaldesa elegida, como se autodefine. Supongamos que se hace una limpieza, supongamos que se hacen las mejoras, supongamos que la zona de Santiago Centro se vuelve a convertir en lo que fue en algún momento, y de ahí mejorando en el tiempo. Sería bonito, sería hermoso. Supongamos que de pronto esa Plaza Baquedano, Plaza Italia, Plaza Dignidad, Plaza Libertad, me cuña maquina con la meda. ...se vuelve a convertir en un espacio donde la gente podía juntarse a esperar a alguien a la salida del metro. Donde podía haber espacio verde. Donde podía haber un poco de tranquilidad frente al teatro de la Chile, como antes fue. Supongamos que la gente se reúne a conversar, a comer algo en alguno de los locales típicos de la zona. Supongamos que hay una sinergia positiva y que tal vez dos o tres personas estén vendiendo algo en algún paño colocado en la calle. Supongamos que la gente al reunirse... no genera esa sensación de que aquí va a empezar a quedar la Me encantaría que así fuera. Pero sabemos que eso no va a ser tan fácil de implementar. Y si se está viendo que en algunas comunas de Santiago ya se están haciendo algunos cambios y mejoras... aprovechando que hay menos gente en la ciudad... Podríamos llegar a pensar ¿Son buenas ideas? ¿Son malas ideas? ¿Son promesas al aire? ¿Son una forma de gastar el presupuesto? ¿Qué es? ¿Una intención? ¿Un camino? ¿Un juego? ¿Qué es? ¿Para dónde va? Y por otro lado ¿Alguien me podría comentar en forma natural y abierta si es que hay alguna posibilidad de que a partir de marzo o abril vuelvan esas lluvias intensas que a veces nos ahogaban para que después podamos caer en una línea, tal vez, de mejora hídrica que a su vez va de la mano con tacos, problemas, Ríos desbordados y un montón de complicaciones. Están limpiando alcantarillas, están trabajando en contra de esta invasión de insectos. Que ya sabemos que Santiago está lleno de... Hay que decirlo por su nombre, ¿ok? Baratas. Infecciones y demás. O se trabaja en las fachadas solamente. Pintemos la casa por fuera para que veamos que se siente bien. ¿Qué más está haciendo? Para los que no lo saben, lo aclaro... ...las municipalidades del país tienen un departamento de aseo y ornato... ...sentado en las plazas. Mucha gente se preguntaba, bueno, ¿y cómo gastan planta en eso? Bueno, les comento, el objetivo de estos departamentos de aseo y ornato... ...no es solo mantener limpia la plaza para que se vea limpia... ...sino despejada... ...para disminuir la cantidad de tráfico, venta de drogas asaltos y demás que solían ocurrir en la zona y es tema por ejemplo, alguien puede ir a pasar una vuelta rápida a algunos de estos cerros al San Cristóbal o al Santa Lucía con plena seguridad que no le va a pasar nada mm -hmm. hace unos días estaba tomando una serie de videos y fotografías en el cementerio y los guardias se acercaron a decirme profe, hasta aquí nomás váyase a la casa andan saltando adentro así de simple entonces cuando uno empieza a ver eso y empieza a ver la cantidad de destrucción de algunos el sentido de oportunidad de otros me quedan dudas acerca del cómo se están haciendo las cosas así que hay claridad respecto a cuáles son las prioridades el cemento tiene que estar bien el asfalto perfecto estado la señalética ideal. Pero también sabemos que después de un tiempo eso se toma y se destruye, porque hay gente que considera que es lo correcto, y yo no lo voy a entender así. Me preocupa. Sosteniendo lo que decía hace algunos minutos Hay un nuevo balance en la labor semanal de carabineros Y se dio a conocer que en lo que va del 2022 Los funcionarios de la institución Han detenido A 7473 personas Por delitos de mayor connotación social Es decir 202 cada día. 8 por cada hora. Con un 32% más de arrestos por robos. Un 32% más de arrestos por robos. Que en igual fecha del año anterior. Tranquilizador. En detalle, el análisis criminal de los principales autores de delitos de mayor connotación social demostró este miércoles que los cinco sujetos que lideran el ranking de detenciones por robos acumulan 481 reiteraciones en los registros de carabineros por diversos delitos. De ellas, 266 por cometer robos. Estamos hablando del 55%. Se si trata, voy a dar un número, de cuatro hombres y una mujer de entre 27 y 47 años, uno de la región metropolitana y el resto de otras regiones, de las cuales el más prolífico, 30 años, ha sido aprendido 117 veces por los uniformados. De los cinco, solo uno. 101 detenciones se encuentra privado de libertad. Ahí me explica? Carabineros también estudió el perfil de los más detenidos por robos violentos. Los cinco que encabezan el listado son más jóvenes y registran 407 reiteraciones por diversos delitos, 186, 46% por robos violentos, todos varones entre 17 y 31 años, dos de la región metropolitana, uno de 23 años con 116 reincidencias. De este grupo que promedia a los 23 años, solo dos se encuentran privados de libertad. Respecto a los delitos de mayor connotación social, que son los que más afectan la tranquilidad de la familia de nuestro país, en lo que va de este año, Carabineros ha detenido a 7.473 personas, de ellas 1.640 por cometer robos lo que representa un 32% más de los detenidos por robos en el mismo periodo anterior. Y esto lo señaló Enrique Monraz, el director nacional de orden y seguridad de la Policía Uniformada. Solo la semana pasada, Carabineros detuvo a 6.085 personas a nivel nacional, lo que corresponde a 869 aprehensiones por día, 36 por cada hora, de los cuales... 1.400 los fueron por delitos de mayor connotación social y 387 por infracciones a las leyes de armas y o drogas además que 1.573 que se encontraban prófugos de la justicia En el marco de sus servicios extraordinarios asociados a la temporada estival los uniformados han detenido a cerca de 2.000 personas y realizado más de 100.000 controles y fiscalizaciones Ah, dato, importante Siempre lleven su carnet de identidad Siempre, donde vayan Ahora, no es obligatorio Y eso muchos lo saben Porque a menos que haya una orden, no te pueden retener más de una hora Y no te pueden llevar a comisaría Pero para evitarnos esas pérdidas de tiempo, tengan los papeles a mano, siempre es bueno Ahora, lo malo, lo malo de todo esto, es que si empezamos a revisar la cantidad de delitos, de robos, de asaltos, hay un proceso de no seguridad para la gente. Un 32% más no es menor. Yo lo noto acá en Santiago Centro, lo noto mirando por mi ventana. Lo noto cuando salgo a comprar o a, últimamente que he aprovechado de hacerlo porque me hace falta caminar. La agresividad de la gente es brutal. Sí, hay menos gente en Santiago. Pero lo que queda, también bastante violento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, sobre todo empezar a tener cuidado. Las estadísticas están hablando de personas. No están hablando de nacionalidades. No. Personas con rangos de edades. Y también están dejando en evidencia la cantidad de reiteraciones. Y uno podría pensar... ¿Cómo es posible que una persona que fue detenida... ...vuelva a ser detenida y vuelva a ser detenida y vuelva a ser detenida? 116 reincidencias. ¿Cómo? 1573 personas prófugas de la justicia. O sea... ¿Cómo funciona esto de la ley? Mi padre en algún momento me lo dejó muy claro... Mira, justicia es ayudar a tus amigos Joder a tus enemigos y hacerle justicia al resto Eso es justicia Y yo dije, ah, espérate, eso no puede ser Pero es ¿Cómo es posible que estas cosas pasen? Ya en los 90 Varios amigos que tenían Kioscos acá en Santiago Centro Cuando compraba cómics Me decían, profe, fíjese A este se lo llevaron en la mañana Y ahí anda de nuevo ya anda robando Esos que están ahí Se los llevaron ayer Con escándalo Ya están Han estado todo el día Profe, el Santiago centro es así Cuídese y decía, Pero esto no puede ser Esto no tiene ningún sentido O sea, uno se tiene que quedar En la casa Profe, hay otra regla La gente que asalta No asalta a los del barrio Asalta a los que pasan Por el barrio Hay una ley a lo de las casas no se les hace nada Ya, dije yo, pero la idea es que no le hagan nada a nadie Obvio Pero esta gente ya tiene montado su negocio Sabe que funciona Y sabe que se puede mover Se lo llevan, sale Se lo llevan, sale Entonces basado en eso, varios han hecho una carrera delictual maravillosamente rentable Y de hecho Uno dice, ¿eso es correcto? No se contradice con los principios básicos de cualquier modelo ético o cívico sin embargo ah, aquí hace falta don Jorge para que me pueda explicar un poco cómo funciona este modelo de ley cómo es posible que una persona sea detenida y con tanta facilidad sea liberado aun cuando ha hecho un acto violento como un robo con intimidación o algo similar ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el norte? Yo trato de entenderlo y quiero tranquilidad para mí y para mi gente. Bueno, para mí. Y para mis amigos o conocidos. Es para todos en realidad. ¡Gracias! Esperamos que nos llegue alguna idea. Me estuve revisando un tanto y hay un pequeño problema legal. Es un antecedente mínimo, pero que muchos de los que están delictuando, o delinquiendo, o robando, o lo que sea, manejan a la perfección. Hay dos casos: una es las edades, y la segunda es que lamentablemente los jueces tienen las manos atadas como para poder tomar una acción concreta en función de lo que está pasando. Un ejemplo. Cuando se encuentra una persona en un automóvil robado, ¿ok? No se pueden encontrar grandes pruebas. Pese a que el sujeto fue detenido al momento, es increíble que estos sujetos sorprendidos no se les pueda acusar de receptación, o perdón, de robo, sino solo de receptación. Y debería ser que las personas sorprendidas a bordo de un vehículo robado, por ejemplo, sean acusadas del robo, pero como es solo receptación, no significa cárcel. Así de simple. Entonces, como faltan estas pruebas, estas formas oficiales, lo suficientemente sólidas, uno dice, pucha, entonces, ¿tenemos un mal proceso de justicia en el país?
3: Está mal planteado,
0: ¿cómo es el asunto, sinceramente?,
3: Profesor, buenos días. Hola. Aquí estamos con Alex que está viendo su Plim Plim. ¿Vas a saludar? ¿Cómo estáis? Hola, Alexander.
1: Oh.
3: ¿Así en serio qué más opináis? ¿Ah? ¿Qué le tiene que ser al profesor? Oye, Alex. Ah, no, no quiere hablar con público, está completamente vivo y concentrado en su dibujo animado. Ah, válido. Con respecto a los temas de hoy... Puta, el IPC 1,2. En diciembre siempre es por el tema de los presos, la Navidad siempre sube, si ese es el tema. Sí. En cuanto al tema del centro de Santiago, la delincuencia, la famosa puerta giratoria, antes era complicado, los jueces eran jueces jugados y verdugos, los, los antiguos jueces del crimen, de letras del crimen, los antiguos. Y los nuevos, con la nueva reforma del penal, siempre lo he dicho, se puso demasiado garantista, demasiado garantista. Antes era como muy aprensivos como los papás ante muy aprensivos los papás de ahora son como ay déjelo que haga lo que quieran lamentablemente eso tiene un costo la gente que trabaja en en garantía que es el que se lleva el peso porque hablar lo penal en lo después pero la gente que trabaja en garantía está sobrepasada los fiscales eh, entre que están medios endiosados con sus pegas sí. y esas cosas eh, pero la carga que tienen es tremenda y estos delitos de poca monta, no los per muchas veces no los persiguen, los persiguen los supermercados. Y la gente no denuncia, no prosigue la denuncia. Y, puta, entre la pandemia, la, la cantidad de... Yo sé que, yo sé que todo son feo, pero la cantidad de extranjeros que han llegado a Chile que delinquen no es menor. Si bien es menor que la población chilena, pero también es un porcentaje importante. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Los delitos son más violentos. Eh, eso, o sea, está la escoba y, claro, el sistema han entre... Entre la pandemia... Que, y que la gente no denuncia, la gente le roba la cartera, se le anuncia en y después no va al tribunal. Dice, ah, ¿para qué voy a ir? Y la cuestión... Y ahí es donde la cagan. Así es simple. No, no hacen la persecución completa del tema. No hacen la persecución. Entonces, la gente... Entre que la justicia es garantista y la gente es floja, ¿qué vamos a hacer? Buen día, profesor. Buen café. ¿Algo quiere decirle el profesor Alex antes de retirarnos? ¿Ah? ¿Eh? ¿Algo que decir? No. Ya, no, anda con toda la mañanitía. Buen día, profesor.
0: Gracias, Jorge. Pero ¿sabes que Hay una doble instancia dentro del mismo parámetro. Recuerdo que hace algunas semanas estaba tomando la PTU. Me quedé con dos amigos a tomar un café. Y de pronto, el local, bueno, tenía mesitas afuera de la calle. Casi pegado a la calle. Con una pequeña baranda de madera. Se acercó una motociclista, Uber Eats. Tiro la mano, le agarró el celular a una pobre señora y partió tranquilamente en su motocicleta. Como diciendo, la ciudad es mía, yo hago lo que quiero y no le importa a nadie. La pobre mujer gritó, nadie hizo nada. A la media hora llegó Paz Ciudadana, que se quedó en el auto porque no puede hacer más que eso. Y yo me dije, ¿qué pasó aquí? La pobre señora, claro, puede ir a una comisaría, presentar la queja Y decir, mira, se me acercó una motocicleta y me robó el celular Ya, y cómo era la motocicleta, cuál era la patente, cuál era esto, cuál era lo otro La cantidad de limitaciones para poder tomar acción sobre lo mismo hace que uno se sienta Bueno, más victimario que víctima Si te entran a robar y de pronto presentas una queja, tú mencionas todo lo que te robaron. Y casi tienes que presentar la boleta y la factura de lo que llevaron. teóricamente tenías. ¿Cómo puede usted asegurar que le robaron, qué se yo, un Da Vinci, un Monet, una, un rodán, de dónde lo sacó y todo? ¿Ya? Yeah. ¿Por qué tenía tanto dinero en su hogar? ¿Por qué tenía tan...? No termina ahí pasando un mal rato gratuito. Por eso es por lo que mucha gente prefiere decir, ya, ok, ya me robaron. ¿Quién me manda a tener cosas en la casa? ¿Quién me manda a no tener cinco chapas? Cuando una pobre señora le roba la cartera o un hombre la billetera o lo que sea, un lanzazo, uno dice, bueno, voy a tener que ir a presentar la denuncia que involucra tener que ir y tener que presentarme dos veces, tres veces, cinco veces. Me robaron el auto, ya. Tengo que seguir dándole vuelta y vuelta y estar llamando a ver si es que hay algo más. O sea, yo tengo que hacerme cargo además de esto una y otra vez. Y seguir, y seguir, y seguir el proceso durante días, semanas, meses, años. Para que después me digan, no, no hubo resultado. La gente se cansa. La gente se agota de esto. Y si entramos en otro tipo de... violencia. Que es una un tema que para mí es muy fuerte, que es la violencia intrafamiliar y el contexto de violencia hacia menores. Violencia no solo física, ni verbal. El encarar, el obligar, a veces no es de la mejor manera. Recordemos que mucha gente que está en situación de cárcel no necesariamente debería estarlo. Pero también es cierto que hay gente que está allí que, uff. Y por otro lado... La forma en la que el sistema de justicia se ha implementado para lograr algunas cosas, ciertamente están. blando. que la otra oportunidad se transforma en un. ah, no importa, y lo vamos a ir arreglando. Pero no. no fue hace una semana que había un video corriendo en la red. Acerca de un grupo de personas, muchachos jóvenes, no sé si eran extranjeros o chilenos, según la prensa eran extranjeros. Donde Carabineros los estaba controlando, y uno de ellos tomando una manopla, casi le reventó la cara a un carabinero. Bueno, no, se identificaron y tienen que salir del país y lo demás. Pero si han buscado más noticias sobre eso, no hay gran cosa. No hay gran información. Y lo que quedó en evidencia a través de los posteos de Twitter, ¡Oh, qué bueno que les pegaron! Por favor. Mórbido. Inútil. Desde hace muchos años, desde que estudiaba en el pedagógico, yo tuve que entender claramente que hay roles, procesos y personas. En el cuerpo de carabineros hay personas increíbles, Buenísimas y otras personas que no deberían haber nacido. En todas partes hay personas buenísimas y personas que no deberían estar gastando el aire. Lamentablemente los roles no están bien definidos. Y muchas veces la palabra respeto a ciertas normas sociales se ha ido cambiando de una R mayúscula a una R minúscula para ser cada vez más insignificante comprendo, no comparto pero comprendo que una persona robe por necesidad lo comprendo insisto, no lo comparto porque he tenido la disfortuna de encontrar ladrones robando en el negocio de mi madre o en el lugar donde yo vivía antes pero también es cierto que en su momento, dado el caso, cuando eso ocurría, yo hablaba con ellos. Le pedía que dejara las cosas y que volvieran al día siguiente. Así de simple, que volvieran al día siguiente. Y para el día siguiente yo ya había encontrado algún trabajo que se podía hacer, alguna opción para poder darles una mano y alguna opción para crear una sinergia. Y si? Sí, hay gente que volvía porque se había creado una respuesta dentro del medio en la cual el ser contestatario, agresivo, no era la meta. Yo sabía quiénes eran, sabía lo que había pasado, pero también sabía que era gente que muchas veces roba por una necesidad. Y encontrar una solución para la necesidad es lo que mejor le da la puerta a una solución. Pero en cambio hay otras personas que roban por la Necesidad de urgencia. O sea, tengo que robar algo porque necesito mi dosis, ¿no? Entre otras cosas. Y con esa gente no se puede hacer nada. Y hay otros que roban porque consideran que es un buen negocio, que es rentable en el tiempo. Total, puedo seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. La droga y otras cosas han entrado a formar parte de un proceso que para algunos es sostenible. He visto cómo le dan un lanzazo a un pobre anciano. ...levemente mareado que va caminando por la calle... ...un día cualquiera... ...y le roban una bolsa de papel que no sé lo que tenía... ...y digo... ...¿cuál es la idea? ¿Qué va a tener ese pobre hombre? No, la idea es robar... ...a mí me han tratado de asaltar en algunas oportunidades... ...no les ha ido bien... ...porque lo hemos conversado... ...de una forma o de otra... ...prefiero de una forma... ...verbal... Otra forma es un poco más agresiva y no es tan buena Y Después de un tiempo uno aprende a ganarse un, un tipo de comportamiento para evitar estos problemas Yo soy partidario de la tranquilidad Detesto la violencia Cuando veo injusticia Detengo y pongo situación Pero ¿qué puede hacer una persona Si el principio básico es Mira, si tú estás viendo que pasa tal cosa Mira para el lado y te va ¿No es acaso parte de la escuela que nos han enseñado? No te metas, no te metas ahí, no te metas. Que donde anda uno andan dos o tres y te pueden hacer algo. Le del miedo, ¿no? No, no debería ser. No debería ser. Sin embargo, insisto, es algo que está ocurriendo en Santiago y en regiones. Es más, en el mundo. Siempre va a existir una estructura según la cual algunas personas van a tratar de sacar un beneficio y lamentablemente la forma en la que lo hacen más allá de que no le causa beneficio a quien le están robando que alguien podría decir no importa, tienen seguro, está bien si recuperan todo, que no están así es por el concepto de violentar de imponerse, de querer tener la razón y de justificar lo que están haciendo porque es lo correcto. Lo que pasa con algunas marchas, con los desórdenes, piedrazos, destrucciones de iglesias, negocios. Es violencia inútil y desatada por un ideal implementado bajo la creencia de que es lo justo. Insisto, no debería ser así. Pero es. Y cuando después de un tiempo empecemos a notar que esas cosas van creciendo y vemos a nuestros hijos, sobrinos, nietos o lo que sea cayendo en este tipo de acción porque empiezan a hacer su propia carrera y van logrando una maravillosa estabilidad económica uno dice mal, estamos mal. En mis viejos tiempos el que estudiaba lograba más conocimiento y tenía mejor entrada al mercado. No, si bien habían terminado los 80, la leyenda cambió y muchos dijeron, ¿para qué estudiar tanto si después hay que pedir trabajo igual y hay que andar rotoneando? Toma el pelado el chancho, diría alguna serie. Pero no. Primero, tenemos que encontrar la forma de estar bien y no pensar que la única estructura que nos va quedando es precisamente el estar a la defensiva en todo momento. Por supuesto, esta es mi opinión. Un dato que deberíamos tener a la vista es que la inversión extranjera en Chile casi se duplicó en el 2021. Llegó a 16.782 millones de dólares y anotó su mejor año desde el 2015. El flujo recibido por inversión extranjera directa entre enero y diciembre del 2021 alcanzó los 16.782 millones de dólares y se convirtió en la mejor cifra anual desde el 2015. De acuerdo con los datos del Banco Central, ese aumento del 97% respecto al cierre del 2020, mientras que es un 62% superior al promedio de los últimos cinco años y un 16% superior al 2003-2021. Según explicó el Instituto Emisor, solo en diciembre ingresó un IED, Inversión Extranjera Directa, 787 millones de dólares. Y esta cifra, que fue impulsada por las participaciones en los capitales, que tuvieron un registro positivo de 1.223 millones de dólares. Ahora cabe consignar que el peque Histórico del IED se dio en el 2012, cuando el país alcanzó los 31.368 millones de dólares. Fue brutal. Ante este resultado, el director de Inves Chile, Andrés Rodríguez, señaló que las cifras publicadas son una tremenda noticia para el país. Los proyectos de inversión extranjera toman años de planificación y pasan por varias etapas para poder materializarse, por lo que vemos que hay una continuidad que no se ha interrumpido. Y que es una muestra más de la confianza que las compañías internacionales. Nuestro país, dijo el titular del organismo. Para este año, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo... La no, UNTAC, por sus siglas en inglés, proyectó un crecimiento entre un 10 y un 15% para la inversión extranjera a nivel mundial, luego de caer un 40% en 2020 tras el impacto de la pandemia. El crecimiento en Chile superó con creces esa estimación, lo que es muy Continuarán los esfuerzos para reactivar la economía y el empleo en nuestro país. teoría en las que la inversión extranjera seguirá teniendo un rol que corroboríes, pisos de cambio. Y aunque y se esperaba, que la inversión extranjera y ¿no? cosa que había publicado de los pasillos, cosas han cambiado. Evidencia que después de un honor de dinero, de 182 millones no, ¿sí? los proyectos se sí, entrecan. Ante ese periodo hay que ver qué es lo que va a pasar en el país. Perfectamente esos capitales podrían desaparecer. Entonces, hagamos las cosas. No es tan difícil. Y esto. programa vamos viendo una radiografía digital a los niños y adolescentes de este país donde se demuestra que la mitad de los hogares no se fijan ni horarios ni límites para estar conectados. Tema. Según una radiografía, la Subtel representan un resultado que muestra que los adolescentes entre 8 y 17 años, sí, adolescentes, tienen una cantidad de acceso al mundo digital brutal. El 90% de los mayores de 13 años ya tiene un celular. Las redes sociales más utilizadas son WhatsApp, con un 96% YouTube e Instagram, llegando a un 80%. El 96%, el 96 ve videos en línea, lo cual es una de las mayores atracciones para los jóvenes. Y en el 2021 aumentó el total de niños y niñas que juegan en línea todos o casi todos los días. Es tema. Los chicos están pegados a la máquina. El 89% asegura saber lo que es la huella digital, pero solo el 11% conoce la definición correcta. El 81% se asegura de verificar la identidad de la persona que está al otro lado de la pantalla. 7 de cada 10 consultados reconoce sentir preocupación por el daño medioambiental. Y el 80% considera que a través de la pantalla se muestra tolerante y piensa antes de hacer un clic. No juzga, acepta opiniones diferentes y comprende a los demás. Sabemos que no están así. Ahora, 5 de cada 10 encuestados indica que en sus hogares no existen horarios ni límites para conectarse. Y el 55% afirmó haber sido contactado por algún desconocido a través de alguna plataforma web. ¡Ojo ahí! El 63% consulta a un adulto antes de ingresar sus datos personales en algún formulario de Internet. No deja de ser preocupante. El 52% verifica la información que comparte. Y el 46% de los adolescentes señala que utiliza las redes sociales para conocer gente. El 26% de los niños y niñas respondió lo mismo. Esa es una radiografía digital que nos muestra qué están haciendo nuestros niños y adolescentes en sus hogares. Bueno, mientras tanto, nos vamos adaptando. Ya sabemos que, aparte del PRO, hay otros 11 partidos que el CERVEL dispuso como una disolución concreta, incluido el Partido Humanista. Que tenemos una sublimaje de Omicron y que se conoce como la llamante variante furtiva. Sabemos que la gente se tiene que cuidar, y que desde ahora, cualquier persona que no utilice la mascarilla, o que no se lave las manos, o que no esté pendiente de cuidarse... Tiene altas probabilidades de terminar contagiado y con 7 a 10 días de encierro en su casa. Más las correspondientes consecuencias. Así que, damos, y caballeros, a cuidarse. Hagamos que valga la pena. Y por supuesto, nos juntamos mañana, jueves 10, para conversar un poco de las noticias que están pasando en Santiago y el mundo. Y construir un poco más. Recuerden, todas las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien habla. Eduardo Flores. Ah, y muchas gracias a la gente que comparte su opinión en el chat de los monos. En www.monosconnavaja.cl Sí, la música no va a seguir cambiando. Haremos Termina algo bueno. Que tengan buen día. Sigue el café. Y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana. Aquí, en la Radio de los Monos. Se acabó.